0: ברוכים הבאים לפרק השני של הוודקאסט שלנו, משכנתא או נדל"ן בלי בלאגן. שמי מרטין בוקסדורף, הכינוי שלי הוא הבולדוג של המשכנתאות. אנחנו פה להביא לכם את האנשים הכי מעניינים בעולם המשכנתאות והנדל"ן, כדי שאתם, כאשר תגיעו להחלטה הכי חשובה בחייכם, חוץ מנישואים, יהיה לכם את כל הכלים שאתם צריכים לקבל את ההחלטה הנכונה. היום איתנו בתוכנית עופר פטרסבורג, איש הנדל"ן, אולי האדם הכי מפורסם בתחום הנדל"ן בישראל, אנחנו הולכים לשאול אותו רק שאלות קשות.
1: עופר, מה שלומך? אהלן, תשמע, לשאול אותי שאלות קשות זה כלום לעומת המצבים הקשים שאתה מטפל בהם.
0: <laughs> תודה <laughs> רבה. אני אגיד לך, אמיתי, הכינו, לפני שבאת, היה פה, אתה יודע, זה לא באמת, זה לא ספונטני, הכינו אותי לשאול אותך כל מיני דברים בתחום, <אח> <אח> אבל יש משהו שמעצבן אותי יותר. כן. עכשיו, בנקאית שלחה לי מייל על איזה לקוחה שצריכה לשלם עמלת פתיחת תיק 3,287 שקל. מה זה העמלה הזאת? זה כאילו עמלת הטרחה שהבנק לוקח על העבודה של הבנקאי שהכין את התיק. עכשיו, אני זוכר אז אתה כתבת שיש איזו רפורמה כזאת בקנה, וזה ממש
1: מעצבן אותי. על מה 3,200 שקל? על מלא. מה? קודם כל, רפורמה בקנה זה דבר שכל הזמן שומעים אותו והוא רק בקנה. אז לא צריך להתרגש. דבר שני, אתה צודק לחלוטין. יש כל כך הרבה עיוותים בתחום הזה, וזה אחד מהם, אבל אני, אני חייב להגיד לך שבאמת זה טופל, ובאמת הוחלט לתקן את זה, אבל הוחלט. למה למישהו לא אכפת? כי הם עסוקים בהתגששויות כל הזמן, ושום חוק לא עובר, ושום דבר לא קורה. אז הנה, אנחנו משלמים, האזרח משלם, וזה נורא. כן, זה, זה פשוט נשמע לי נורא לא הגיוני. לח...
0: 3,200 שקל? ניחא, פעם הבנקאי אשכרה מכין את הטיג וכותב ומדפיס, וזה, היום הרי זה הכל אוטומטי, זה פשוט לא הגיוני. נכון. יופי. הלאה, ש... הוצאתי את זה מהלב, ממשיכים קדימה. שאלו, ש... אחת השאלות שהכנו, שזה באמת מעניין, תקשיב, לפני עשרים שנה, בית היה עולה שבע מאות אלף שקל, היו לוקחים משכנתה שבעים אחוז, כמה זה, לא יודע, חמש מאות אלף שקל. היום בית
1: עולה שלוש מיליון שקל, אנשים עדיין לוקחים שבעים אחוז. איך זה לעזאזל <סל> קורה? <זה סל> <סל> אני לא מבין את זה. אני חושב שיש פה מצב שאני מתריע עליו כבר שנים, שהבנקים לוקחים סיכון, למרות שאנחנו לא באמת בתנודות הסאב-פריים של ארה״ב, 2008, אבל אנחנו בהחלט נמצאים בתנודות אחרות, כי הבנקים בעצם מעודדים לקחת משכנתאות מטורפות והזויות, וכשאני רואה זוג צעיר על מיליון שקלים ושני מיליון שקלים, והוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לזוז לחוג לילדים, הוא לא יכול לזוז לבילוי, עכשיו, אתה תמיד אומר, זה צריך להיות 30 אחוז או משהו, זה בכלל כן, רחוק, זה כאילו רחוק, רחוק, מהכנסה. רחוק מזה. כי היום אנשים משתעבדים, עבדים, במשך 20 שנה, 200 משכורות, 200 משכורות. אני מזכיר לך שהיינו רק לפני 10 שנים ב-130 משכורות, 120 משכורות, 10 שנים לפני זה היינו ב-110, 80 משכורות. תשמע, היום אנחנו משתעבדים ל-200 משכורות לדירה. זה פשוט מטורף, וזה יכול ליפול כמו קל, גלגל קלפים, כל הערימה של הסאפריים. מדינת ישראל היא מדינה מאוד עשירה, כי הקרקעות עולות הרבה כסף, כי המדינה צוברת לעצמה במכרזים הרבה. אני מזכיר לך, מכרז שדה דוב בתל אביב, שים לב, 45 מיליארד שקלים. מכרז אחד, שדה תעופה ש-81 שנה היה צריך לפנות אותו. אז מה? אז הקרקע פה, זה פשוט מזין את המדינה הזאת. מה שאתה מדבר על רפורמה של 3,000 שקל, מי אכפת שזה מזרים מיליארדים? מי אכפת לו לא בכלל לדבר על איזה רפורמה קטנה שאיזה בן אדם ירוויח 3,000 שקל כי הוא צ... לא צריך לשלם את זה? פשוט אנחנו מאוד מעוותים במחשבות שלנו, ולצערי הנדלן הפך להיות הדלק. הבוער של הכלכלה, שזה טוב מצד אחד, ורע מאוד מצד שני, כי את הביטחון מישהו צריך להחזיק, את החינוך מישהו צריך להחזיק. אז לצערי, זה או נושא הרכב שאנחנו מכירים, מס הבלו, או כמובן הנדל"ן, שזה הכסף הגדול. אבל לא פייר, כל,
0: כל זה נכון, אבל אתה יודע, זה משהו קצת כזה, מה שנקרא ברומו של עולם. אני אומר לך, יש עכשיו זוג, לקח משכנתה, לא יודע, מיליון 200, מיליון 300. הוציאו את כל הכסף, שאתם שילמו זה, ושילמו פה, ושילמו פה. אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה מגיע לסוף המשכנתה, אה, אתה כבר חנוק, אין לך אוויר. Mm -hmm. ואז פתאום אומרים לך, תשים 3.5 אלף. שמה הקטע, אתה חייב לשמוע את זה. לפחות פעמיים, שלוש ביום, מתקשרים אנשים שאומרים, אתה יודע, יש, יש בעיה ההון עצמי נהיה כסף גדול. זה לא פעם שהיה דירה של 600,000 שקל, היית מביא 50,000. ההון עצמי הוא פתאום נהיה כסף גדול, 300,000, 400,000, 500,000. הורים, הורים, תראה, כן, נו, ברור. לבד, מה, זה יופי. אתה הורים.
1: אתה מרושש את ההורים שבפנסיה שהם יגיעו לגיל 80, לא היה להם אבוד כן. שקל, נו, בחיים. אז לפחות פעמיים ביום יש את השיחת טלפון של,
0: האם אני יכול לרשום שהבית עולה יותר? כדי כביכול לקבל משקנתה יותר גדולה. לא ו... גם
1: השמאים משחקים עם זה לצערי, כאילו באיזשהו מקום. אבל תשמע, אתה הרי מומחה מספר אחד בתחום של... מסורבים. וכשאתה הבאת את הנושא הזה לפניי, אני נדהמתי, כי אני לא ידעתי שמנהל מחלקה בבית חולים, מנהל בנק, מנכ"ל חברה גדולה, יכולים להיות מסורבי משכנתאות. ואתה הראת לי עולם מטורף, שאני אומר לעצמי, מה זה הדבר הזה? ואז אני אומר לעצמי, שאם צריך אותך כדי לתקן את זה, משהו לא בסדר. זה לא שאתה לא עושה את העבודה ושיהיה לך פרנסה וכמה שיותר, אבל משהו פה משובש, כי למה זה צריך להגיע לידי כך שאיש מכובד שיכול להחזיר צריך להשתמש בשירותים כמו שלך, כי המדינה, או מה שלא קורה, המערכת מחייבת אותו לעשות את זה. כן, אבל זה
0: קורה, הרי אתה יודע, בגלל שהמערכת היא כל כך גדולה, הם לא באמת יכולים עכשיו לתת תשומת לב אישית לכל אחד. לכן בנו את כל המנגנונים האלה שהמטה שלהם היא לעשות כביכול סינון. ואז זה לא משנה, יכול להיות שאתה מרוויח 100,000 שקל לחודש, ויכול להיות שאתה מרוויח 200,000 שקל לחודש. ברגע שיצא שיש לך BDI שהוא כביכול שלילי, אז זהו, אתה כביכול בחור.
1: מה? מגירושין.
0: מגירושין, ממיליון ואחת סיבות, העסק שלא הצליח, ההשקעה שלא הצליחה, עבדו עליך במשהו, נפלת פה,
1: נפלת פה. חשובה, ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על, 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 על הדרך שבה אתה עובד, אז בעצם אה, 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 זה, זה קצת אולי לך לא נעים לבוא לבן אדם שמרוויח 100,000 שקל לחודש ולהסתכל עליו כמסורה במשכנתה ולטפל בו מול פקיד בבנק, והפקיד בבנק שמרוויח, סליחה, 6,000, 10,000 כן. שקל, נכון, פתא נכון, אתה מרוויח 100,000 שקל ואתה מייצג את זה. תשמע, אבל אני חייב להגיד לך משהו, גם הפקיד בבנק, אני זוכר
0: את זה מהעבודה שלי, זה כל כך לא נעים להגיד למישהו שלא מאשרים לו משכנתה. אתה יודע, זה... נגיד... איך
1: מרגישים? אתה היית שם. וואו, זה
0: כל כך גרוע. זה אנשים, אתה יודע, זה כאילו... סליחה, אני קצת מתבלגן, אתה יודע, קשה למצוא את המילים. תבין את הפואנט, אני יושב כביכול בצד של הבנק. ואז מגיע איזה שהוא זוג, ויש לו ציפיות, וחלומות, וחלק כבר בחרו מטבח, וזה. ואז להתקשר, להגיד להם, תשמע, אנחנו מצטערים, זה, זה ממש קשה, זה ממש קשה. <מת> כי אתה כביכול הבנק, אבל בתכלס אתה לא הבנק, אתה בן אדם. וזה, אני זוכר את זה בתור חלק ממש לא נעים. אז זה, זה לא, אתה יודע, <מת> זה, זה ממש לא נעים. וגם אנשים שסופרים טראומה שקשה להם אולי להגיע אליך? זה הכי בולט אצל אנשים שאהבו פשיטת רגל. זה בולט אצלם במיוחד, יש להם חרדה מהבנק. עופר, אנשים חיים 15 שנה מהחיים שלהם, לא עוברים ברחוב שבו סניף הבנק שלהם נמצא. וואו. הם לא מתקרבים לרחוב הזה. זה נשמע לך הזוי, אני מדבר איתך... אנשים מפחדים להתקרב לסניף הבנק, כלומר, זה כאילו טראומה.
1: כלומר, אם אני אתן לי כבן אדם, אם אני לא היה לי שום עניין עם הבנק, הבנק לא יתקשר אליי, אני לא מתייחס לבנק, כי הבנק זה זורם. נכון. אבל יום אחד זה קורה, הבנק מאוד אכזרי. הב כן,
0: הרי, אתה יודע, אומרים שהבנק ייתן לך כסף כשאתה לא צריך, וכשאתה צריך הוא לא ייתן לך שום דבר. או שיש משהו עם מטריה, לא? כן, יש איזה משהו כזה עם מטריה. אבל ברגע שאתה חורג מה, מהמקובל, אתה מקבל במה. יחס כל כך גרוע, זה כאילו, אתה למעשה, מה שבתכלס קורה אתה נהיה בזבוז זמן לבנקאי. Yeah. אתה יודע, הבנקאי הוא, הוא עובד על יעדים, הוא צריך להספיק עד סוף היום כך וכך וכך, ואז מגיע אליו איזה מישהו שהוא רוצה משכנתה והBDI שלו לא טוב, זה כאילו הופך להיות מטרד, אתה מבין? זה כאילו שורף לי את הזמן שאני יכול להשקיע אותו במשהו יותר פרודוקטיבי. אני רואה אנשים... אין להם חשבון בנק בכלל. למה אין להם חשבון בנק בכלל? כי אחרי שהם עברו את הבעיה שהייתה להם, הם לא יכולים לראות בנקים. לא מסוגלים, באמת, לא, כאילו, לא יכולים להתקרב אליהם. אז הם אף פעם לא פתחו חשבון. זה משוגע לגמרי.
1: ממש.
0: עכשיו, משהו אחר, משהו אחר, נצא מהאווירה הקודמת. למה
1: לא משכנת 90%? מה
0: הסיפור?
1: תראה, תחשוב שזה היה קורה. הרי בסוף אתה מסכן את הציבור, שגם ככה אנחנו אומרים שהוא על הסף. נכון. וגם המדינה צריכה להוציא מכיסה, ופה הבעיה הקשה. אבל אתה אמרת ש... ולמה, לא... אני אשאל אותך אחרת, למה כן. לא זכאות כמו שאנחנו היינו צעירים? מה רע בזה? למה כל ההגרלות האלה לא אותו, אותו, אותו? למה זה לא? כי אין
0: מספיק דירות. <אז> בגלל זה הגרלות. כי אין פה מספיק. ואני בעד הזכאות.
1: מה? הזכאות, פשוט. תן כסף, או תן שני כסף. אתה אין...
0: יודע, זה יהיה כאילו... אז איך זה יעבוד, מי שיגיע ראשון? כי אין מספיק דירות. כמה מגרילים <laughs> <laughs> ما, <laughs> יש משהו שאני אף פעם לא מבין. שיחה שיש לי עם החברים, אני מניח שאולי שמעת את זה. תקשיב, אני מניח שאם פוטין היה היום ראש ממשלת ישראל, בחצי דקה מחליטים, מורידים את כל הבנייני זבל בתל אביב? פונים במקומם מערבי קומות וגומרים את הסיפור. למה זה לא קורה? סליחה לשאלה הנאיבית, למה זה לא
1: קורה? דבר ראשון, נתקענו במנדט, למרות שבבריטניה יש מודלים מצוינים היום, אבל אנחנו עדיין, למרות ששינינו את חוק התכנון והבנייה 200 פעם משנות ה-60 וה-50, אבל בפועל אנחנו באמת מדברים על זה שאנחנו נשארנו איפשהו במצב מאוד קשה, שבו המשולש הזה שמדברים עליו, שזה עירייה, דייר, חברה, הוא לא, הוא לא מתנהל בצורה אמיתית, כי, כי הסיבה היא ש, שכל ראש עיר יכול לבחור את המדיניות. ואז יש רחוב, כמו שאתה מכיר מלא פעמים, שבצד אחד... לא בתל אביב. כל, לא, בצד אחד יש לך את גבעתיים, בצד אחד את תל אביב. רחוב שבצד אחד יש לך את הוד השרון, בצד אחד יש לך, את, 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 את לא משנה, רמה, את, את עיר דומה, ו, ו, רמת השרון. ואז לצורך העניין אתה מגלה ש, 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 שבעוד ראש עיר אחד מקדם, באותו רחוב, בניין אחר, לא יקדם. ואז אחד ירוויח, אחד לא ירוויח. כתוצאה ממדיניות העירייה. והנושא וה הוולונטרי הזה, שהוא לא אחידות uh, שלטונית, uh, ממשלתית, אלא נותן את השיקול דעת לראש העיר, יוצר מצב שבו במקום אחד אתה מגלה שיש uh, כמובן uh, דחיפה גדולה, ובמקום אחר זה נתקע שנים. אוקיי, okay, אז מה הבעיה לעשות את זה אחיד
0: ברמת הממשלה ולא ברמת הראש עיר? כי יש המון סיבות שהם טוענים, בעיקר. אוקיי, <laughs> <Okay>. מובן. למה אתה נגד מחיל המשתכן? <laughs> אני חושב שזה ממש טוב.
1: לא, אני לא, אני, אני לא נגד מחיר למשתכן כמחיר למשתכן. אני, אני רבתי עם כחלון בהתחלה, כי היא עושה כל כך הרבה טעויות. כי תשמע, בסוף הבעיה העיקרית שלי היא מחיר למשתכן. שים לב, עיריית תל אביב יצאה עכשיו בתוכנית משלה. ראיתי, כן. קשקוש בלבוש, אבל לא משנה. של ההדפה לחברה הערבית, לא? לא, לא, לא. אה, לא, בשביל יפו. או... צעירים לא שהם לא רוצים לתת פתרון דיור, חולדאי רץ עכשיו, אז זה חשוב לתוכנית כזאת, אבל זה עובד. מה שיש נסע. אבל מה קורה במחיר למשתכן? אתה גר ברמת אביב, אתה גר בהרצליה פיתוח, אתה גר בסביון, אתה בעצם אותו זכאי כמו זה שגר בדימונה, שדרות, נתיבות, עם משפחה קשת יום. כלומר, המדינה לא מבחינה זוג צעיר מיהו, אין מבחן הכנסה. ואז מה שקרה, שסיפרו לי למשל בגליל ים, שעשו את המחיר למשתכן, שבאו אנשים לזכות עם בנטלי. למה? כי יש מצב כזה, וזה מצב מאוד בעייתי, כי למה אתה צריך לתת להייטקיסט חד קרן, עזרה ברכישת דירה, כשיש לו כמה עשרות מיליונים בחשבון שלו, ולעומת זאת, מי שבאמת זקוק סוציאלית, יקבל אותו הדבר. יש פה בעיה קשה. ודבר שני שהייתי נגדו, זה שבעצם ההנחות ברעננה, ההנחות בגליל ים, ההנחות ברשל"צ, במקומות החזקים, היו מיליון שקל, 800 אלף שקל. ההנחות בדימונה, ההנחות בנתיבות, לא, בקריית שמונה, 200 6, אלף שקל, ואז אלף מה, זה... מה עשית? כן. סיפסדת
0: את העשירים. כן, כן, ראיתי עכשיו הסיבה. כמה מחירים, ראיתי עכשיו, כי בשנה הגבלה כן. האחרונה יצא בדימונה 700 אלף שקל דירה, לא,
1: לא כזה אטרקטיבי כבר, כן. תאמת. אבל בראשון אתה יכול להשיג במאי מיליון 300, יש מי לי מישהו,
0: זה שלושה... לא, משהו מטורף. זוג צעיר חמודים, <laughs> לא, אתה חייב <laughs> לשמוע <laughs> את זה. זוג צעיר, מה זה חמ... ח... ח... חמישה ילדים, עוד לא בני 30, מרוויחים ביחד כמה, לא יודע, 13-14 אלף? זכרו, עכשיו באיפה ש... פחות מבין, פנים את צריפין, לא יודע, מה, משהו בראשון, דירת שלושה חדרים, 890 אלף שקל. 890 אלף שקל. עכשיו, קודם כל, אתה יודע, הם זכרו בפיס, אבל זה מצחיק שהם לא מצליחים לקבל משכנתה, כי זה מבחן הכנסה לנפש, אז חמישה ילדים, זה יוצא, זה יוצא פשוט לא מספיק. Okay. אבל לא פעם, מצד שני, יש זוגות כמו זה, שהם קונים בית, בחיים הם לא היו קונים בית אחר. אין מצב בעולם. אז זה לא טוב? לא, זה טוב. אה, אז אתה כאילו אומר רק על
1: מבחן הכנסה. מבחן הכנסה, הנושא של ההנחות הלא מידתיות, ואני חושב שבסופו של דבר, אני בעד ונגד. אני אומר, בסופו של דבר, אני הייתי צעיר, היו נקודות זכאות, קיבלת על פי נקודות זכאות את הכסף. מתחיל את ההגרלות, את המנגנון, את הסיפורים, ובסוף, מה הבעיה העיקרית של מחיר למשתכן? שהדירה שלך, אתה לא מקבל אותה, אתה מקבל אותה חמש שנים. שש שנים, ואז אתה צריך שכר דירה, ותשומות בנייה, וכל זה עולה ועולה ועולה. ואז אם אתה קיש את הדירה במיליון 300, בסוף שילמת עליו מיליון 800, אבל אין לך, איש המשכנתאות אתה. אותה, כן. אז אין לך, ואז הם טובים, ואז הם בעצם לוקחים מאיפה שאין לא להם. לא, עכשיו כולם לוקחים הלוואות, אין פה מה. הטרנד כן, החדש... שאנחנו
0: זה... לא בשוק האפור, אבל כן. הטרנד החדש כן. זה גם הטרנד כן. החדש לקחת ורעות, כאילו כן. את ההון עצמי. נכון. כי ההון עצמי הוא נהיה הסכומים זה כבר לא משהו שבן אדם יכול לגייס. אבל, 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 אבל
1: אתה יודע כמוני שהפתרון שה, האמיתי הוא דיור דירה ארוך, כלומר, נו, דירה ארוך. למה זה לא הולך? למה זה לא זה מצליח? זה לא שאלה שלא מצליח. כל פעם שיש מכרז, עפים עליו. כרמיאל, בפריפריה, עפו. אני ראיתי משהו בארצליה, לא? גם בארצליה, גם... באיזה מקומות, כל מיני מקומות. עפו על זה, יש ביקוש אדירה, אבל המדינה שהיא מחליטה, ש... יאיר לפיד אגב, יאיר לפיד, נו, כשר אוצר, דיבר על 150 אלף דירות בשביל... שהוא ייתן בשכירות בס... לטווח ארוך, שזה היה נפלא. אבל שהיום, בסוף שנה אתה מסכם 6,000, 8,000 דירות בקושי שאתה מוציא בשנה אחת, אז זה כלום. וזה הבעיה. מה הבעיה? למה זה תקוע? למה? אם הוא אומר 150... זה מדיניות ממשלה, להחליט שבמקום לשווק דירות למכירה, תתחיל לשווק, לשכירות. ויש גם כמובן את הנושא של המוסדיים שאתה רוצה בעצם, כמו בארצות הברית, שבעצם, או בכל המדינות בעולם. למה, למה הקרנות הפנסיה שלנו הולכו להשקיע בחו"ל? בגלל התשואות. ופה יש בעיה של תשואה, ואז יש נכון, כן. של רווח, ואז השאלה של הרווח של המדינה, וכמה נכון. המדינה נותנת, וכמה היא משפרת יזמים. ואז היא משפרת יזמים, אז כולם קופצים, משפרים את היזמים, משפרים את העשירים, ואתה מכיר לבד את כל הסיפורים של שנאת העשירים כן. בישראל. אסור להיות עשיר. תמ"א 38. ממש מעצבן אותי
0: קודם כל, כל, בוא, מהנקודה שלי, גם לקחת משכנתה על תמ"א 38, זה סופר מורכב, כי יש לך את היזם שהוא מעורב לך בבית, זה ביורוקרטיה משוגעת ומאוד לא נוחה. זה יוצר משכנתה יקרה פי שתיים מהרגיל, כי לא כל בנק מוכן לעבוד עם כל יזם, יש שם סיפור שלם. אבל גם, הרי במקומות שהכי צריכים את זה, אני רואה שזה לא קורה. אני גר באשדוד, ברובע, ה... אצלנו יש רובע ב', לא משנה, לא אומר לך כלום, זה רובע אנתיקה. תשמע, אני לא רואה שם שום טעמה. לא יודע.
1: לא, אז לא דווקא, תדע לך, היא בין המצטיינות בטעמה. וואלה, אבל אני לא, לא רואה בזה. Yeah, כן, זה. לא, אני לא יודע. אני אומרך, okay, לא אומר ירונית, לחמד, לך, מנתיני הרשות להתחדשות עירונית, זה נחמד שהיא נמצאת, אז אולי גם אליך יגיעו, אבל אני רק אומר לך שבעיקרון... הסיפור הוא ש, שזה נכון, כי, כי איפה שצריך באמת, כי ערים נחרבו, נחרבו כאן, צפת נחרבה, וטבריה נחרבה, בית שאן נחרבה, ערד נחרבה, מקומות לאורך השבר הסורי-אפריקאי. ושם אין טיפול, והמדינה מדשדשת ולא נותנת, אבל אין סיבה, כי המכפילים, מה זה המכפילים? האחוזים שאתה תיתן בעצם עבור, עבור הבנייה, זכויות הבנייה, הם לא מספיקים, כי כמובן הקרקע זולה, ולכן זה כל כך מצליח במקומות יקרים, כי אז הקבלן מיליונים. אבל בפריפריה אין, אז פה המדינה צריכה לתת יד. אז דובר על קרן עושר, דובר על הרבה דברים שיעשו, בפועל הכל מדשדש. מדינת ישראל, אתה מכיר בדיבורים בלי חול ואין מה לאכול. <laughs> כן, כולנו
0: מכירים. עוד כמה דברים שמגיזים אותי. אני נגד משקיעים, כי הם כאילו לוקחים ללקוחות שלי שרוצים דירה ראשונה, אתה יודע, אני כל כך נלחם בשביל בן אדם שיקנה דירה ראשונה, ואנשים יוצא, יוצאת להם הנשמה שזה קורה, אז אני נגד משקיעים. אני חושב שאתה טועה, אבל זה בסדר. בסדר, כל אחד מהפוזיציה שלו. אז בקיצור, אני נגד משקיעים, זה מבחינתי האויב. עכשיו, אני רואה את, את כל השרים עושים, מורידים מס רכישה אה, 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 חצי אחוז, מעלים שנייה... מה, מה הבעיה? מעכשיו, מס רכישה אה על דירה שנייה תשעים אחוז. ונעצר כל המש... מה הבעיה? לא, כאילו, תסביר עד, לי עד, מה הקושי.
1: לא, אני לא מסכים איתך לגמרי. לגמרי לא. כי, למה? כי דירה שנייה, המון עצמאים שרצו את הפנסיה שלהם, קנו דירה שנייה. אבל אתה צודק עם דירה רביעית, חמישית, דירה שלישית, שישית. אז שלישית, מה זה משנה? שלישית. לא, זה משנה, כי אז אתה רבי, מדבר בפנסיונרים, אתה לא יודע שני. לבד שבעל דירה הוא לא עשיר. אוקיי, יש, אז אה, דירה בעל, שלישית. בוא נלך על דירה אני שלישית. אני בעד, אני חושב, אבל הם שוב, הם,
0: מה, זה נראה לי כאילו כל כך פתיר. נכון, אני מסכים איתך. אה, אוקיי. מי לדעתך יכול להיות מועמד טוב לשר הבינוי והשיכון שיזיז את זה? מקצועי, מקצועי,
1: אחרת אנחנו לא נגיע לשום מקום. מה, מישהו שהוא לא פוליטיקאי? תראה, אלקין הוא פוליטיקאי משופשף בצורה הכי חכה אבל הנה, גם הוא לא הוביל לכלום. אז אנחנו באמת חייבים, חייבים, חייבים איש מקצוע לשם שינוי. פעם אחת, כי אנחנו במצב חירום, העולים יחזרו. מה, יש לך דוגמה לאיש מקצוע כזה? מי נגיד, תראה, אני מישהו? מסתכל על אנשים היום ב, 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 בענף שלקחו של את הנושא של הדיור ו, ובאמת מנסים מ, מ, להכניס אותו פנימה. אני חושב שטרכטנברג באיזשהו שלב בעבר יכל היה לעשות את זה אחרי המחאה החברתית. אני חושב שיש אנשים שיש להם, שהם שנים שנים קבלנים, אבל יש להם גם ראייה חברתית, רוני מזרח, יראו אל סרוגו. אני חושב שבסוף, בסוף, אם אתה מנתק את האינטרסים, אתה יכול להגיע למצב הזה, ואני חושב שבסופו של דבר צריך למצוא באמת, אבל מישהו שהוא גם משלב בין אקדמיה לבין מעשי. הבנתי.
0: עופר, תודה רבה לך. אנחנו מגיעים לסיום התוכנית. ואנחנו נשמח ליירך אותך בפעמים הבאות.
1: אני אשמח ים, תודה רבה.
0: זה היה הפרק השני שלנו, של משכנתה נדלן בלי בלאגן. אני הייתי מרטין הבולדוג, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות, גם בווידאו וגם באודיו, ונתראה בפרקים הבאים.